0: Dit is de C-Vandaag-podcast. De nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighouden. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij. Sommige tradities zijn altijd goed. Zoals een jaarlijkse podcast met dominee Egas bij de Haamstedenconferentie... 2022 is gisteren begonnen, de tweede dag van de conferentie en de podcast kan van start. Dominee, mooi dat u er bent. Graag gedaan, fijn om je weer te ontmoeten. Ja, fijn om weer te zijn in de, in de buitenlucht dit keer hè?
1: Heerlijk, prachtig ja. weer. Ja. Al, uh, denk ik wel aan de boeren die uh, uitzien naar regen. Dat is ja. dan ook de keer. Nou, dat, nee? dat
0: zie je ook aan het gras hier. Dat is gewoon geen groen meer, groen, geen groen meer te bikken hier, hè?
1: Nee, en daarom is ook wel het gebed dat de Heer ons weer regen wil geven. Ja. En dat we ook uh, zijn stem er weer in zien. Hè? Mm -hmm. Dat wij zelfs nog geen druppeltje regen kunnen laten vallen met al onze techniek en met al onze kunde. En dat het ons weer bepaalt bij de afhankelijkheid van de Heer. Ja. Ook deze situatie van het uh, voor ons op zich mooi weer, maar voor boeren toch wel een moeilijke periode.
0: Ja. Zeker waar. We gaan dit keer niet uh, de crisis met de boeren bespreken, want er is een andere crisis gaande, namelijk uh, de asielcrisis. Uh, daar hebben we, uh, heb ik wat vragen over en we gaan natuurlijk ook hebben over uh, Gomares, hè? want uh, die zijn ook weer in het nieuws omdat oud-leerlingen Gomarus uh, voor de rechter uh, hebben gesleept of willen slepen. En uh, we sluiten af met het hervormende kerkgevoel. Het is een collega van u die dat nogal mist en ik ben heel erg benieuwd of u zich in zijn uitspraak in dit RD uh, herkent. Maar, ik wil toch even nog even bij de conferentie blijven. Want uh, de Haamstede conferentie, ik moet toch altijd nog uitleggen aan mensen uh, wat ook de functie daarvan is. Hè? Want de Haamstede ligt helemaal niet in Elspeet. Terwijl we wel een Elspeet zijn bijvoorbeeld. Ja. Dat is al een probleem op zich.
1: Ja, aan de andere kant is het wel mooi dat het herinnert aan de wortels van deze conferentie. Dat daar is het begonnen. in Haamstede begonnen is. En ja. uh, ik herinner me dat nog wel, dat we daar voor het eerst uh, bij elkaar kwamen. Ja. Dus uh, ja. Ja. in die ja. zin is het wel mooi om zo'n traditie in stand te houden. Hmm. Het is natuurlijk een hele mooie conferentie en uh, zolang ik uh, al studeer, uh, theologie en predikant ben, uh, ben ik er tot nu toe altijd geweest. Om twee redenen eigenlijk. Allereerst om de toerusting. Uh, het zijn vaak hele mooie, diepe lezingen die je als predikant weer uh, bij de essentie van je werk bepalen. moedgevend, maar soms ook ontdekkend. En aan de andere kant is het ontzettend fijn om collega's te spreken uit alle verschillende kerken. Ja. En dat is heerlijk. en Je bouwt zo uh, hele mooie relaties met elkaar op. Je kunt ja. heel veel dingen met elkaar delen als je gaat wandelen. Mm -hmm. uh, als je aan de tafel zit te eten. Als je koffie zit te drinken. Dan deel je echte de dingen over. Uh, ja. Je ambt als predikant. Uh, mm -hmm. En de reacties op de lezingen deel je met elkaar. Dus het is echt uh, goud om ja. hier te zijn.
0: Ja. Nou, ik denk aan gisteravond. Toen, uh, toen was het echt gewoon t, uh, twaalf uur s'nachts bijna. En toen zaten we met een heel groepje zaten we nog een beetje... Uh, na te praten. Na te praten, hè? van alles wat we hebben beleefd. Precies. En dat hè? is wel mooi dat dat kan.
1: Ja, en dat uh, maakt deze conferentie toch eigenlijk tot iets heel moois en heel samenbindends En ja. iets heel moois, unieks.
0: Ja, ja. Kunt u nog eens even één een lezing oplichten waarvan u denkt van nou daar heb ik echt wat van opgestoken dit jaar?
1: Nou ja, kijk, uh, laat ik maar blijven bij de laatste lezing. Uh. Hè? Het gericht in de prediking. meneer dus
0: Gaudrian was dat?
1: Ja, ik denk dat hij een punt... Uh, ...aangesneden heeft waar we ons steeds weer op moeten bezinnen. Hè? Hoe preek ik nou over het gericht van God... ...over de rechtvaardigheid van God... ...over de toren van God. Ernstige boodschap is, bijzonder... is dat wel hoor. Ja, maar het is natuurlijk ook de diepe achtergrond... ...van het kruis van Golgotha. Ja. Kijk, als God niet rechtvaardig was... ...en als hij de zonden niet straft... ...ja, dan had het kruis er ook niet geweest. Hè, dus het zijn de dingen die direct met elkaar verband houden. Mm -hmm. Zonden en genade... Oordelen en vrijspraak. Het zijn toch bijbelse woorden die ja. niet gemist kunnen worden.
0: Ja. En daar worden we dan even aan herinnerd uh, aan het begin van het nieuwe kerkelijke uh, seizoen.
1: Ja, en dat zijn van die dingen dat je zegt, ja, hè, welke plaats krijgt het gericht bij mij in de prediking? En dat vind ik eigenlijk het mooie mm -hmm. van deze conferentie. En ik zie ook uit naar de lezing van vanmiddag over jongeren in de... Oh ja eeuw waarin we nu leven, dat is ook een punt waar je als predikant heel veel mee bezig bent. Hoe kan ik de jongeren bereiken? Uh, hoe uh, heb ik ze in de prediking recht uh, voor het oog, om het zo te zeggen? Ja. Dus dat ja. zijn echt wel mooie onderwerpen.
0: Mm -hmm. Zeker, ja. Dus uh, we gaan nog een aantal lezingen zien die ook op uh, C vandaag uh, terug te bekijken zijn. Dus dat is ook leuk voor uh, mensen die uh, zeg maar, hey, geen Amsterdagen zijn. Maar toch ook, want deze lezingen zijn eigenlijk ook wel uh, goed te volgen voor mensen die, die niet, zeg maar. Uh... Nee joh,
1: je hoeft echt geen uh, theologische Daarom... studie gehad te hebben om uh, met vrucht deze
0: lezingen te kunnen Dat volgen. denk ik ook. Ja, ja zeker. Voordat wij uh, ter aanpel gaan bespreken, eerst nog even onze rubriek. Dat is de ergernis van de week. Want u heeft een nieuwsbericht uitgekozen waaraan u zich gestoord heeft. Ja,
1: ik heb me heel bijzonder gestoord aan uh, wat Poetin mee bezig is. Met uh, het verbranden van het gas. Het oh. afvakkelen van het gas. En, ja. uh, dat heeft mij bijzonder geërgerd. Dat de consequenties zo groot zijn. Allereerst al voor het milieu. Hè. Dat uh, al dat gas wat voor Duitsland bestemd is afgefakkeld wordt. En dat dat duizenden tonnen CO2 heeft. Maar ook de consequentie. En dan denk ik aan al die mensen in de Bijlmer... Die in één jaar tijd de gasprijs zagen vertienvoudigen. Die toch al moeilijk rond konden komen. En nu, door dit soort dwaze acties, enorm geconfronteerd worden met prijsstijgingen. zowel voor de energie als voor hun boodschappen. En dat, dat ergert mij ongelooflijk. Dat er dus ja. mensen zomaar het gas kunnen verstoken. Waardoor de hele gasmarkt instabiel wordt, ja. speculanten daarvan profiteren. Maar uiteindelijk zijn het altijd weer de arme en kwetsbare mensen ja. die de gevolgen dragen. Ja. En daar kan ik me innerlijk ontzettend boos over maken. Dat is voor mij echt een ergernis geweest toen ik dat bericht las. Dat dat gas afgefakkeld wordt. Hm. En dat door zulke soort gekke acties, dwaze acties, milieu aangetast wordt. Maar vooral ook heel veel mensen ja. nodeloos in de problemen komen. En gewoon niet weten hoe ze hun huur en hun rekening moeten betalen. Dat zijn dingen die... Ja, daar kan ik me echt over opwinden... en echt boos over worden.
0: Ja, ja. Heeft u heeft ook wel eens... dat u dan uh, toch ook de neiging hebt om uit te spreken... van uh, laat dat oordeel dan over Poetin uitstorten? Nou, dat heb ik nooit gedacht. Okay.
1: Nee, ik heb gewoon gedacht... want het, is het toch ontzettend naar... en dwaas en achterlijk... om zulke dingen te doen. Mm. Omdat het zoveel consequenties heeft... Ja. die totaal niet nodig zijn. Het mm. heeft ook totaal geen enkel effect. Ook voor hem niet, maar... en dat maakt je soms ook wel weer moedeloos... dat je denkt, wat, wat leven we toch in een gekke wereld? Bizarre, hè? Ja. Bizarre wereld,
0: ja. ja. precies. Eigenlijk zijn we wel toch ook allemaal gewoon onderdeel van een politiek spel. We zijn maar pionnetjes voor hem, we zijn geen mensen.
1: Nee, precies, toch? en dat... Uh, dat maakt mij natuurlijk toch wel heel verdrietig... ook als leest dat zijn optreden natuurlijk... duizenden, ja, misschien wel miljoenen mensen... met honger bedreigd... en dan... Uh, ja, dat zijn zulke aangrijpende dingen. Hè? Dat één man zoveel macht heeft en dat zoveel mensen daaronder lijden. Ja. Zelfs ook in zijn eigen land. Ja.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de C Vandaag Podcast. Over Leiden gesproken, daar hebben we de laatste weken behoorlijk veel van gezien in Ter Apel. Hè? Het aanmeldcentrum voor uh, asielzoekers. Uh, ja, op het hoogtepunt uh, sliepen er maar liefst 700 mensen buiten. Gelukkig is het dan geen winter, maar toch is het toch tragisch. Hè? Als je dan uh, die mensen daar uh, buiten op matjes uh, ziet liggen. Zonder goede medische zorg. Uh, zonder uh, gezonde goede maaltijden. En, uh, uh, nou, we weten inmiddels allemaal dat er een asieldeal is gesloten door het kabinet. Uh, om de crisis uh, op te lossen, maar die is slecht gevallen bij de ChristenUnie-achterban. Uh, er is ook een open brief verschenen, die door uh, meer dan 100 uh, ChristenUnie-leden is ondertekend. En uh, zij pleiten echt om uh, um die asieldeal alsnog in te trekken, want ze vinden die inhu inhumaan. En uh, er wordt zelfs in de, in de open brief gesproken van misschien moeten we maar uit het kabinet stappen, want dit gaat ons echt veel te ver. Ze spreken over het juridisch en moreel failliete beslissingen. Dus eigenlijk moeten zegers van hen terug naar de tekentafel. Begrijpt u dat de ChristenUnie-achterban op de achterste benen staat?
1: Ik begrijp het wel. Ik denk ook dat het natuurlijk heel moeilijk is om als christen te aanvaarden. dat je om deze redenen. bijvoorbeeld gezinshereniging terug gaat brengen. Ja, dat
0: hoort bij die deal inderdaad. Hè?
1: Precies, en dat vond ik ook een heel moeilijk punt. Dat je zegt, ja, wij. Pleiten toch als christen altijd voor de grote waarde van het gezin. En dat je dan probeert je eigen problemen op te lossen. En dan kinderen daar de dupe van laat worden door gezinshereniging te, te bemoeilijken. Dan, dan raakt dat mij. En ik kan goed begrijpen dat oprechte christenen als daar in de christenunie Zeggen ja maar dit kan toch niet. Hm. Wij als rijk land, een van de rijkste landen. Wij hebben zelf deze chaos veroorzaakt. En natuurlijk. Ik weet ook wel, de beste stuurlijst aan een wal. Ik heb er ook niet direct de oplossing. Ik verdiep me er wel in en dan zie ik dat het een heel complex probleem is. Wat ik me bijvoorbeeld afvroeg toen ik dat voor het eerst hoorde... dat er een hele grote tent stond, daar neergezet door eh, het ministerie van Defensie. Kon er konden 200 mensen in slapen. En dat die toch niet gebruikt moest worden. Dan kun je je opwinden. denk je, wat is dit nou voor een idioterie van eh, regels, dat je dat dus niet toestaat. Maar als je dan weer hoort waarom de burgemeester zich daartegen verzet heeft, dan begrijp je het van zijn oogpunt ook. Want hij zegt, wij hebben afgesproken, zoveel mensen mogen er in Ter Apel zijn. En voor die mensen kan ik veiligheid en onderdak garanderen. Maar als dan via slinkse wezen die afspraak teniet gedaan wordt en er zomaar een tent neergezet wordt, met 200 extra. Dan ben ik wel verantwoordelijkheid voor die veiligheid van die mensen. En we hebben bestuurlijk afgesproken dat we een maximaal aantal mensen in Terapel hebben. Dus het is allemaal niet zo heel gemakkelijk. En ik denk dat wij als burgers daar ook wel oog voor moeten hebben. Dat het voor de overheid ook altijd niet makkelijk is. Mm -hmm. en bijvoorbeeld het feit dat natuurlijk de COA-medewerkers ontslagen zijn in de tijd van corona. Toen waren er natuurlijk ook vluchtelingen. Stel dat de overheid gezegd had, wij houden al die mensen in dienst. Wat een rel had dat in Nederland gegeven. Oh, Gaat ja. ons kostbare geld ja, daar naartoe ja, ja, ja. en zitten ambtenaren daar niks te doen, wachten op asielzoekers die niet komen. Nou, dan hadden wij in de hoogste bomen zitten. Nou heeft de COA natuurlijk afgeschaald. Nou is de corona voorbij. Ja, nou kun je niet direct een heel blik ambtenaren nee. openen. Ja. Daar moeten wij als Nederlanders ook over hebben en niet zomaar gaan zitten schreeuwen en hoe kan dat nou allemaal ik denk als je je gewoon rustig verdiept in dat soort problemen dat je ja, er zitten meerdere kanten aan.
0: Ja, ja Gert-Jan Segers die heeft een, uh, een, een mailing uh, de deur uitgedaan uit zijn achterban en hij zegt uh, uh, dat er voor het, op hen wordt ingebeukt uh, als op, als, uh, hè, dat ze ervaren dat er flink op onze Gideons bende wordt ingebeukt met andere woorden door al die meningen en al, die, uh, al dat geroeptoeter uh, uh, ervaart hij toch dat, dat, uh, dat zijn partij uh, niet, niet gewoon uh, kan doen waar ze voor staan. Namelijk uh, een akkoord sluiten en voor die vluchtelingen zijn. Omdat het dan iedereen weer een mening heeft. Daar heeft hij wel best wel last van.
1: Nou, dat begrijp ik juist. Hè? Dat mensen dus zich niet eerst eens goed verdiepen in de problematiek. Wat is hier ja. nou aan de hand? Hoe komt dit nou? En natuurlijk kun je wel als stuurlui aan de wal zeggen... Ja, maar het had zo gemoet en zo gemoet. Ik ben ervan overtuigd hè, dat... Uh, die staatssecretaris van de Burg echt alles uit de kast wil halen om dit probleem op te lossen. Ja. Ik bedoel dat als je niet meer van die intentie overtuigd bent dat zo'n staatssecretaris alles probeert wat mogelijk is. Maar je weet gewoon intern niet wat er allemaal aan struggles en tegenwerpingen en juridische problemen zijn en wetgeving. Je moet overal rekening mee houden. Wij zitten achterover in onze luie stoel en zeggen nou oh, wat een schande die 700 mensen die daar. Maar wie was er nou om te helpen? Laten we dat ook dan als samenleving zeggen. Hè? Ja, ja. Kijk, de Oekraïners, die halen we allemaal binnen. En dat is mooi en dat is goed en dat is uh, prima. Maar uh, Somaliërs, dat zien we niet zitten, die zwarte mensen. Hè? Daar moet je ook eerlijk in zijn. Wie durft daar nou de vinger bij te leggen? zegt, kijk, waarom nemen jullie geen Somaliërs op? Of uh, mensen uit Marokko? Of waar dan ja. ook vandaan? We maar hebben toch onze Oekraïners. eigen voorkeuren, zegt hij. Precies. En dat is wel heel duidelijk gebleken, ja. hè?
0: Nou, dan las ik ook dat de SGP bijvoorbeeld, dat is ook gewoon een christelijke partij, dat is de ChristenUnie, die staan helemaal aan de andere kant. Die pleiten voor een asielstop bijvoorbeeld, omdat uh, we het gewoon niet aankunnen. Terwijl de ChristenUnie uh, 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 aan de hele andere kant zit, omdat ze vooral die, die naastliefde willen benadrukken hè, met, met de hand op de Bijbel. Dan denk ik van, ik kan toch niet allebaar, alle, allebei waar zijn, als je een christelijke partij bent.
1: Ja, ik vind dat ook echt uh, lastig. Ja. Mijn hart ligt dan toch echt wel... Uh... Aan de kant van de zorg. Als ik zie. Hoe vaak in de Bijbel. Opgeroepen wordt. Om te zorgen voor de vreemdelingen.
0: Het hmm. is een Bijbels opdracht zegt u.
1: Bijvoorbeeld in de wet. Wordt al gesproken over de vreemdeling. In uw poorten.
0: Ja, volk is er ook heel de oproep om voor de vreemdelingen te zorgen. Ja,
1: ja. Bijvoorbeeld de Heer zegt. Gedenk de vreemdelingen. Want gij zijt zelf vreemdeling geweest. In Egypte. Als je straks. ...voor God verschijnt... ...dan zegt hij... ...heb jij mij geherbergd? Ja. Heb je mij gekleed?
0: Matthijs 25 is dat, hè? Precies. Ja. Heb in de je mij
1: een beker koud water gegeven? Dus in die zin... ...ligt mijn hart toch echt wel... ...bij het verzet van de ChristenUnie. Okay. Dat denk ik, ja. ja. Mannen, eh, probeer het maximale te doen... Ja. ...voor die mensen... Je gaat zomaar niet, ik heb me dat zelf ook wel eens proberen voor te stellen. Dat ik hier zou vluchten om naar Ethiopië te gaan. Dan moet ik toch echt wel tot het uiterste in nood verkeren om mijn veilige vaderland hè, te verlaten. Hè, mijn familie te verlaten. Hè, om dan een levensgevaarlijke reis, mijn laatste centen aan te geven. En dan in een land waar ik mijn godsdienst niet kan beleven. Waar ik de taal niet spreek waar ik weet dat ik eigenlijk niet welkom ben. Nou, als je dat allemaal op een rijtje zet... gaan mensen niet zomaar vluchten. Hmm. En natuurlijk zullen er altijd gelukzoekers onder zitten... en altijd wel eh, criminelen. Dat zou allemaal kunnen. Maar dat was het water van de zee niet... dat volgens mij
0: 95% van de mensen... gewoon door de nood gedreven worden. Mm -hmm. Ja, er zitten heel veel Syriërs bij bijvoorbeeld... Hè, in Apel, Afghanen ook heel veel. Ja. Het zijn allemaal oorlogsvluchtelingen eigenlijk. Precies. Ja, ja. Uh, maar dan vraag ik me toch even, even een politieke vraag dan. Hè? Want de, de ChristenUnie zit dus in een kabinet met de VVD... die juist vinden dat die asieldoel nog veel te, veel te zacht is. Die willen eigenlijk nog veel strenger beleid. Dan denk ik van... gaat ga dit ook niet ten koste van de geloofwaardigheid... van zo'n christelijke partij als de, als, als de ChristenUnie? Hè, want want zo'n open brief komt daar natuurlijk ook vandaan. Want het is weer de zoveelste deal... Uh, waardoor wij onszelf klem zetten eigenlijk, hè? zeggen ze.
1: Ja. Kijk, ik heb zelf in de politiek gezeten. Ja. En ik weet gewoon... Dat je soms dingen moet doen die je helemaal niet wil. Maar dat dat gewoon de politieke werkelijkheid is. De politieke realiteit. Dat zegt
0: Segers ook, is een uh, statement.
1: Ja. ja. Nou, ik kan hem daarin goed volgen. Dat ik denk, ja joh. Jij moet soms gewoon een... Uh, wat zei hij vroeger? Een bloemkool doorslikken. He? Heeft hij ook een ook meloen? Of een meloen ja, doorslikken. Ja. Dat is bijna even groot. hè? Maar, maar ik denk, ja. Soms moet je gewoon dingen in de politiek doen. En dat is heel frustrerend. En dat maakt de politiek soms ook... Uh, ja. Tot een hele onaardige bezigheid.
0: Ja, ja. ja hij, je merkt toch wel een beetje frustratie bij hem. al, Want hij heeft dan in die uh, mailing het over uh, de coronacrisis en de stikstofcrisis. En dan zegt hij: Voor de derde keer wordt er op ons ingebeukt. Terwijl we hè, als fractie gewoon proberen aan oplossingen te werken. En uh, het helpt echt niet als je dan mailsje stuurt van: Ik dreig mijn lidmaatschap op te zeggen bij de ChristenUnie. Daar help je ons niet mee, zegt hij ook gewoon. Want gebeurt dan gebeurt er een lopende band.
1: Ja, maar kijk. Dat is denk ik iets wat in onze hele samenleving zit. Wij weten niet meer wat trouw is. Hè. Trouw aan een partij door dik en dun. Er vertrouwen in hebben dat je lijflieden het beste voor de partij zoeken. En als je dat niet kan en je denkt dat jij het allemaal weet... en dat jij maar met een beetje roepen en schreeuwen de dingen kunt oplossen... als je er niet van overtuigd bent dat Zegers doet wat hij kan... ja, dan heb je altijd kritiek. Hè. En dan denk ik, vertrouw nou dat je Leidsman probeert vanuit zijn overtuiging te doen wat hij kan doen. En steun hem dan ook als hij soms zulke moeilijke beslissingen moet nemen. Oh. Waarvan hij zegt, dat wil ik eigenlijk ook niet, maar ik moet.
0: Mm -hmm. Ja, ja. Ah, ze hebben het zelf natuurlijk wel heel moeilijk gemaakt door weer met Rutte in zee te gaan. Hè, vorig jaar naar die toeslagenaffaire. Toen wisten ze altijd een moeilijk verhaal zou worden, toch?
1: Ja, dat weet je soms bij voorbaat. Ja. Maar dat blijft ook altijd een afweging. Moet je mm. het dan niet doen?
0: Moet je dan geen verantwoordelijkheid nemen, zou ja, zeker zeggen.
1: Ja. Nee, nou. voor mij is het altijd wel een hele ja, oprechte politicus waarin mm. ik best wel veel vertrouwen in heb.
0: Mm. Ja. ja, ja. U hunkt nog niet de nieuwe verkiezingen? Absoluut niet. Nee, zitten we niet op de wacht? We hebben
1: nog nooit iets goeds gebracht. Dus, okay. uh, we moeten het gewoon doen met de riemen die we hebben en ermee roeien. Uh...
0: Ja, ja, precies. Nou, dan gaan we gewoon de komende weken afwachten hoe de ChristenUnie hieruit gaat komen. En, en heel uh, benieuwd. Ja. We volgen met veel belangrijk En het belangrijkste is dat er daar geen mensen meer buiten slapen. Volgens mij afgelopen dag met nee. tien mensen worden er steeds minder. In het hele land ja. worden ze nu opgevangen. Dus mooi. Uh, dat de samenleving mooi. komt in actie. Ja. Uh, zien we. Ja. Twee oud-leerlingen zijn ook in actie gekomen op een hele andere manier. Uh, twee oud-leerlingen van het Gomare scholengemeenschap, een Revo-school in uh, Gorkem. Dat is uh, afgelopen jaren meerdere keren in het nieuws gekomen. Dat begon bij een verhaal in NRC, waarin oud-leerlingen hun uh, uh, schooltijd als uh, onprettig hebben ervaren. Dat hebben ze daarin da beschreven in dat, in dat interview. En uh, dat ging dan ook met name om coming-out-verhalen, dat, uh, dat er over gedwongen coming-outs uh, werd gesproken. Uh, dus er was geen vertrouwenssfeer. En toen is de onderwijsinspectie is toen in actie gekomen om een onderzoek te starten. Ondertussen had nog een leerling aangifte gedaan bij, bij het OM. Ik zag ook zelfs dat het Openbaar Ministerie zelf aangifte deed vanwege discriminatie. Die waren ervan overtuigd dat dingen mis waren door al die getuigenisverhalen. Maar uiteindelijk uh, bleek dit jaar dat uh, uh, de school veilig is verklaard. Hè, na een nieuw rapport van de onderwijsinspectie. En dan zou je kunnen zeggen: dan kun je de strijdbel begraven. Want uh, er is uh, recht gesproken in die zin. Maar twee oud-leerlingen, Mees De Wit en Marijn Baggerman, die uh, leggen zich er niet bij neer en die uh, zijn een artikel 12 procedure gestart. Dus die willen dat uh, het OM-besluit om besluit dat niet over te gaan tot vervolging. als toch wordt aangevochten, uh, zodat uh, de zaak opnieuw in behandeling wordt genomen en alsnog. Uh, een uh, uitspraak wordt gedaan over uh, deze school. He, want zij willen echt. Uh, zij vinden dat het strafbare feiten zijn. Uh, hebben plaatsgevonden. en dus dat er ook. Uh, uh, een straf opvolgt. Dat is, uh, dat is hun doel. Begrijpt u dat deze oud-leerlingen. nog steeds met deze juridische strijd doorgaan?
1: Ik begrijp het vanuit hun perspectief. Maar ik heb er totaal geen enkel goed woord voor over. Hm. Want dit hm. is een poging om de school opnieuw in discrediet te brengen. Dit is een poging om eh, de school opnieuw aan de schandpaal te nagelen. En
0: dat vind ik heel kwalijk. Ja. Maar hoe weet u dat nou zo zeker? Want het kan natuurlijk ook een intrinsieke motivatie zijn, toch? Van willen recht. Nee, maar er is recht geschiet. Ja, door de onderwijsinspectie? Er is
1: eh, een heel duidelijk onderzoek geweest. Ja. En er is eh, een hele verandering heeft er plaatsgevonden. Maar... Ik denk dat je bij het begin moet beginnen. En dat is, is het echt zo dat de Gomare school vanuit Bijbels oogpunt een verkeerd beleid gevoerd heeft? En daar... maar ze hebben
0: het wel aangepast, hè? dus het zegt ook wel wat,
1: toch? Nou kijk, ik denk dat ze het aangepast hebben omdat ze daartoe gedwongen werden. Hè? En ik denk dat je ook de tijd uh, waarin het geschreven is en waarin we nu zitten, daar is ook alweer een tijd overheen gegaan. Ja. En dus eh, wij moeten ook, en dat geldt ook voor de mensen van de homobeweging... ...wij moeten niet vergeten dat tot 1990 eh, homoseksualiteit als een geestesziekte werd gezien... ...door de officiële wetenschap. Dus wij moeten wel in de gaten houden dat eh, als die scholen in die tijd de dingen opschreven... ...dat er dus een ontwikkeling plaatsvindt. En als je dat niet in ogenschouw neemt... dan Doe je zo'n school onrecht aan. Je moet het wel in het tijdsbeeld van die tijd zien.
0: Ja, Maar even los van het beleid. Er waren natuurlijk wel echt schokkende ervaringen gedeeld. Hè? Van, van meisjes die in de kamer werden opgesloten. Eh, en tegenover hun ouders moesten vertellen dat ze een andere geaardheid hebben. Ja, maar ik vraag me af. Zeker in die tijd.
1: Mm. Hè, was het natuurlijk gewoon eh, best schokkend. Hè, als meisjes eh, verliefd op elkaar werden. En dat je dan als school zegt, ja maar luister goed, dit is wel heel erg eh, strijd met wat de Heer in zijn woord zegt. En wij zijn medeopvoeders, dus wij hebben ook een verantwoordelijkheid voor jullie naar je ouders toe. Dat is helemaal niet verkeerd. Dat wordt natuurlijk nu helemaal gevreemd, Maar als je het gewoon vanuit het perspectief van de school ziet, dan denk ik, wat is hier nou zo helemaal verkeerd aan? Dat je als ouders ingeïnformeerd geïnformeerd wordt over iets waarvan de school zich zorgen maakt. Kijk, de moderne wereld zegt, ja dat is belachelijk. Maar je moet het wel zien vanuit het perspectief van de school en van de ouders. En voor de ouders is een homoseksuele relatie in strijd met Gods woord... ...in strijd met wat ze in de kerk beleiden, in strijd met hun levensopvatting. Dus als die school dan zegt, ja maar luister meiden, dit moeten jullie ouders wel weten... Want dan hebben die ouders recht op jullie, zijn kinderen van die ouders. En zij moeten met jullie daar het gesprek over gaan. Dit kunnen wij niet geheim houden. Dat zou in strijd zijn met het feit dat we als school en ouders één zijn. Wij ja. delen samen de verantwoordelijkheid voor jullie.
0: Ja, maar even, even een praktijkvoorbeeld. Want u, u bent predikant, hè? Als er nou een gemeentelid bij u vertelt in, in vertrouwen uh, dat hij worstelt met een verslaving of zo, hè? Een, een, een drugsverslaving. Dan gaat die persoon natuurlijk wel vanuit dat, dat het in vertrouwen wordt gezegd, toch? Ja, maar dat is toch een heel groot
1: verschil. Waarom? Want ik ben een Amsdrager die een Amsgeheim heeft. Een school doet het in opdracht van de ouders. De ouders zeggen, kijk, wij hebben een beperkte mogelijkheid om onze kinderen een MAVO-diploma te laten halen. Dat stukje van die opvoeding, dat leggen wij bij jullie neer. Maar wij vormen wel als school en ouders een eenheid. Wij zijn met elkaar voor onze kinderen verantwoordelijk. En vanuit die verantwoordelijkheid die je gezamenlijk hebt, heeft de school gezegd... wij moeten dit met jullie en je ouders delen. Want dit is heel fundamenteel.
0: Ja, ja, ja. Maar ik kan me wel voorstellen... Dat, 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 ik, ik kan me voorstellen dat die ouders daarbij betrokken worden. Maar het gaat natuurlijk ook denk ik, hier om de manier waarop. Dat ze een soort van uh, heel onverwacht school worden gehaald. En dat die, dat meisje dan voor het blok wordt gezet, voor het gevoel. Ja, eh, maar, daar kijk, gaat het
1: ook om. Kijk, je moet wel, ik weet als jurist hè, en ja. bij het strafrecht... Ja. Hè, het gaat wel over iets wat al jaren terug gebeurd is. Hè? Ja, zeker. Wie weet nog precies de ware toedracht? Hè, dan worden de dingen verteld en, en dat hoor je ook bij deze jongens. Ik heb het zo beleefd, ik heb het zo gevoeld. Maar ja. wie weet nog precies de ware toedracht? En dat vind ik dan altijd jammer. Hè, dat gebeurt dan niet een jaar later of twee jaar later... maar dan gaat het over zes, zeven jaar terug... He, en dan wordt het in een bepaald frame gezet. He, en dan wordt zijn school in een bepaald hoekje gezet. Laat ik één voorbeeld geven. En dat maakt ja. het zo ontzettend duidelijk. He. Ik heb de NOS nieuwsuitzending gezien over deze kwestie. Oh ja. En dan vertel ik je. Dan zijn er vier shots. Vier onderdelen in dat nieuwsbericht. Eén. Eerst komen heel uitgebreid aan het orde. De beide Leerlingen. Dan komt heel uitgebreid aan de orde de inspectie met de jurist. Dan een heel klein momentje mag de school iets zeggen. En dan komen weer de leerlingen aan de orde. Nou, dat is de framing nu hè, van de NOS. Dus die school, Flikweert, die directeur, kreeg een paar seconden... en kwart Tot meer zelfs. Van het nieuwsitem. Op de NOS. Was voor degene die de school beschuldigen. En dan denk ik. Dit is geen objectieve berichtgeving meer. En dat is gewoon. Het frame waarin alles geplaatst wordt. En dat maakt het voor ons als christenen. Heel moeilijk om in deze samenleving. Nog die boodschap te brengen. Omdat het niet meer begrepen wordt. En het mag er niet meer zijn. En het wordt dus. Altijd in een bepaald negatief frame zet. Zonder eens te luisteren, wat beweegt nou die mensen? Waarom hebben ze zoveel moeite met homoseksualiteit? Aan de andere kant, en dat vind ik het dubbele onrechtvaardig is. Als je eens wist hoe het toeging voor homoseksuele jongens op scholen in Amsterdam. Maar niemand durft zich daaraan te branden om dat te onderzoeken. Hoe gaat het in openbare scholen, in moslimscholen, enzovoort. Hè? Niemand durft, daar nou, is een rapport over verschenen in Amsterdam, oh, ja. is wel onder de tafel gevallen. Ja, dat hè? is waar, ja. ja. Dus, ik durf de stelling aan, in alle oprechtheid, dat je nergens veiliger homoseksueel kunt zijn dan op een reformatorische school. Die stelling durf ja? ik aan. Okay. Die durf ik aan. Hm. Ik zit zelf in de raad van toezicht van Lodestein en Hoornbeek. Ik ben zelf docent geweest op uh, de Gomaris. Ben ik een aantal jaren aan docent geweest. Hè? En dan denk ik, het is heel beperkt. Af en toe hoor je het woord homo. Maar er is nog nooit iemand geslagen. Er is nog nooit iemand uh, buiten de groep gezet. Of wat dan ook. Hè? Ja. Dus daar moet je heel eerlijk in zijn. Pas, ik hoorde dat pas nog, is er een boek verschenen over tien homoseksuelen in onze gezinten. En die zeggen: wat is nou de meest Veilige Kerk voor ons? Dat is waar eerlijk gezegd wordt vanuit Gods Woord, hoe het is. En een gemeente waar predikanten zijn, die zeggen: heb je er problemen mee? Kom bij ons. Ik heb zelf ook homoseksuele jongeren in de gemeente. Je bidt voor ze in het openbaar, je hebt gesprekken met ze. En dan denk ik, het is een negatief frame... alsof homoseksuelen het slechtst af zijn... als je in de reformatorische gezin geboren wordt. En dat durf ik te bestrijden. Ja. Ik weet wel dat we natuurlijk weinig aandacht gehad hebben aan de problematiek. Soms hebben we gedacht, het is onder ons niet. Hè? Dus dat geef ik allemaal eerlijk toe. Maar als ik zie hoe het in grote steden toegaat... op grote scholengemeenschappen... hoe daar homoseksuele jongeren worden. dan denk ik... doe daar nou eens eerlijk een onderzoek naar.
0: Mm -hmm. ja. Nou ja, ja, wij ook... zijn
1: een kwetsbaar groepje. Daar kan je makkelijk de spot mee drijven. Daar kan je makkelijk belachelijk maken. En wij zijn niet de mensen... die de trom gaan roeren. Dus het is voor de pers... altijd scoren. Als je de gezinten... in een kwaad daglicht wil stellen... als het gaat over homoseksualiteit, LHBTI... dan heb je een makkelijk doelwit... als journalist...
0: Ja, u verhaal een punt. Ik heb me nog herinneren een verhaal in het AD van een homostel dat bijvoorbeeld verhuisde van Amsterdam naar Urk omdat ze in Amsterdam werden bespuugd en in Urk gewoon uh, ja. rond konden lopen vrij. Precies. Dus dat zegt ook wel wat natuurlijk over ja. het klimaat. Ja, ja. Nee, dat is een goed punt. Maar um, toch is het denk ik ook altijd goed, hè? Gewoon even los van die framing van de NOS. Uh, in de jaren twintig jaar geleden werd het toch heel anders over deze kwestie gesproken. Zo'n boek zou dan ook nooit worden uitgegeven volgens mij. Dus dan is het toch ook goed om te erkennen van we zijn in het verleden misschien ook inderdaad te onvoorzichtig ah, dat, geweest.
1: Dat heb ik net ook uh, ja.
0: benadrukt. Hè? Ja. ja, maar daar wordt nog nooit echt openlijk beleden, vind ik. Nou, dat. ik
1: denk het. Uh, dat dan betwijfel ik ja? aan. Als ik ja? uh, artikelen in het RD lees, commentaren, dan zie ik altijd dat men daar op dat punt echt het boetekleed aan okay. zegt. Nou, wij hebben daar gewoon te weinig ogen gehad voor de nood. We hebben wel... Gezegd dat het zondig is. En dat is ook heel duidelijk in de schrift. Maar we hebben te weinig oog gehad. dat mensen die, eh, die homoseksuele geaardheid bij zichzelf ontdekken. wel vaak een hele eenzame strijd hadden. Want ze hoorden alleen maar dat het zondig was. Maar de weg met hen werd niet gegaan. En dat is iets wat we natuurlijk terecht. Eh, onszelf aantrekken. Daar is ook heel veel eh, aan veranderd. Eh, maar ik wil. dat moet. Geen afbreuk doen aan het feit dat wij het volste recht hebben om duidelijk te zeggen dat homoseksualiteit in strijd is met de Bijbel en Gods woord.
0: Ja, En daarom is Dominique Kort ook vrijgesproken, hè, Precies. eerder dit jaar. Ja. Die mag gewoon zijn mening hebben erover in dit Denk land. Ik ook wel. Ja. Dus dat is een positieve afsluiting van uh, dit nieuws Zeker,
1: hè? en dat vond ik ook fijn dat dat ook uh, zo was in Zweden.
0: Hè. In Finland was dat, die of oude, Vindland, ja, ja. de politica. Hè?
1: Klopt. En in Duitsland ook, tot nu toe. Ja. Ja, dus gaat het nog zin zin goed in
0: Europa wat dat betreft. Ja, ja, zijn
1: we dankbaar dat het nog
0: mag. We gaan uh, afsluiten met dominee Verhoeven van de uh, Griefmiddenbond. Die had, uh, dat was vooral ook op deze plek, die hadden uh, vorige week in Elsbeet met de Griefmiddenbond een studieweek voor uh, theologie studenten. En uh, zijn uitspraken die uh, werden veel gedeeld uh, in het reformatorische dagblad. Want deze dominee mist het oude hervormende kerkgevoel en hij uh, legt de vinger op de zere plek voor velen denk ik. Hij verwijst naar de individualistische samenlevingen die ook uh, de kerkelijke gemeente raakt. en ziet de kerk verbrokkelen, dat mensen steeds meer een hel zoeken uh, bij zichzelf, bij de kerk die bij hen past en uh, dat het collectief echt uh, uit beeld verdwijnt. Vroeger ging het nog heel anders aan toe dat je gewoon een dorpskerk waar men op aangewezen was met een eigen wijkgemeente en waar men met elkaar optrok. En dat is helemaal verdwenen. Het slijt eruit en dat vindt de meneer Verhoeven pijnlijk om te constateren. Deelt u die uh, constatering van hem?
1: Kijk, in die zin moet ik wat bescheiden zijn, omdat ik natuurlijk ja. geen uh, hervormd predikant nee, dat ben. Ja, dat zeker. Maar ik uh, heb in mijn eigen familie uh, veel hervormden. En eh, ik weet gewoon dat dat een gevoel is wat ik heel goed begrijp. Omdat ik bijvoorbeeld, eh, mijn broer was directeur in Sint Dijk, Oh ja. In de tijd, en daar had je ook echt één school en één kerk. Ja. Mijn andere zoon die eh, woont eh, in Nederhemert. En dat is ook gewoon één kerk voor de hele samenleving en één school. En dat heeft toch iets geweldigs, moois. Hè? Ja. En dat denk ik dat, dat het hervormde gevoel is... we zijn één kerk in het dorp met één school... Ja. En, en we zorgen voor elkaar, we kijken naar elkaar. Maar dat is natuurlijk ook logisch... want je ontmoet elkaar ook elke zondag in de kerk. Dus dan heb je ook als vanzelf oog voor elkaar. Mm -hmm. Dan ben je ook een gemeenschap. Maar dat hervormde gevoel... dat verdwijnt omdat de hervormde kerk verdwijnt. En dat is natuurlijk het grote pijnlijke proces dat die kerk steeds leger, leger en leger raakt. Dus in die zin is het eigenlijk ook zelfs... gewoon een kwestie van uh, aantallen. Oh ja, precies.
0: Ja, ja. En waar gaan ze dan naartoe dan? Die nou, ervaring? de kerk
1: uh, wordt gewoon leeg... omdat de mensen afscheid van de kerk ja, nemen. Voor, de, de, definitief. Ja, de ja, de secularisatie. Ja, 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 ja. En dan denk ik dat um, het voor hem... een heel belangrijk signaal is... dat hij zegt, hoe komt het nou ook dat wij weer oog moeten hebben voor het verbond dat God met dat volk, met de kerk, heeft opgericht.
0: Ja, dat betekent... Kunt u even uitleggen wat, waarom het verbond zo'n belangrijke term is in deze? Nou, omdat uh,
1: het verbond zegt dat God uh, een relatie zoekt met zondaren. He, zoals we dat ook vanmorgen hoorden. dat Amos namens God moet zeggen, jullie zijn mijn volk. Ja. En dat betekent dus dat God de eerste is he, die tot dat volk komt en in een verbondsrelatie met dat volk treedt... en dat volk oproept om antwoord te geven op dat verbond. Hè? Om, wat wij dan wel noemen, toe-eigenen wat God in dat verbond belooft. Hè?
0: Ja. En dat dus sluit, dat... zegt hij, hè? Ja. Dat, dat denken.
1: Kijk, en dan zie je dus dat uh, het accent niet meer ligt op God... die zijn verbond met mij sluit, maar dat het heel erg gaat om mij, ik, de gelovige... Hè? Mm. En dan kom ik in het centrum te staan. En wat je dan dus heel duidelijk gaat zien... dat het niet gaat om God en de kerk en de gemeenschap... maar om mij. Ja. Kom ik nou in de kerk en dan moet de kerk een soort vehikel zijn... dat mij gelukkig maakt of dat mij steunt of dat mij troost. Hè? Dus dan redeneer je precies andersom. Hè? Wat heb ik aan de kerk? Maar de vraag is, wat heeft de kerk aan mij? Mm -hmm. He, en dat zie je eigenlijk ook in de geschiedenis, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dan vraagt die man vanuit zichzelf, wie is mijn naaste? En dan zegt, god nee, ben jij de naaste voor een ander? En dat is het probleem wat die dominee Verhoeven signaleert. Ja. En ik was nog maar net in Middelhannes en daar kwam een kapster thuis eh, voor mijn dochters. En die zei, ja, ik ben hier ook pas komen wonen. En ik ben op zoek naar een kerk die bij mij past. Ja, ja. En dat is het punt wat aan de hand is. En wat ik net ook tegen je zei over trouw. En mensen zijn niet meer trouw aan hun kerk. En mensen zijn niet meer trouw aan het huwelijk. Mensen zijn ook niet meer trouw aan de dealer waar ze een auto kopen. Dus die hele verbondenheid aan elkaar en met elkaar. Dat cement van de samenleving. Dat is weg. En dat constateert hij. Hm,
0: hm, hm.
1: En ja. dat zie ik om me heen. En ja, dat zie je ik niet ook. hervormd te zijn. Dat hm. zie je in
0: alle kerken. Hm. Hm. Maar toch denk ik ook van uh, uh, verlangt deze uh, collega dominee van u niet te veel naar een, een, een ander tijdperk. Want we leven natuurlijk ook in een andere tijd. En dan moet je als kerk ook daarop aanpassen, toch? Voor een deel. Niet, niet helemaal natuurlijk. Ja,
1: ik denk ook dat het uh, een stukje nostalgie is. Ja, dat denk heen. ik ook. Van uh, het verleden waarin de hervormde kerk de vaderlandse kerk was. Ja, die,
0: die tijd gaat nooit meer komen. Dat weet hij dat ook wel.
1: Dat gaat ook niet meer komen. Hè? Maar zijn appel om in de prediking weer meer aandacht te hebben... als een tegenwicht tegen het doorgevloeide individualisme... Zegt zeg ja, maar God werkt toch verbondsmatig. God heeft toch oog op het geheel van de gemeente, het geheel van het volk. Hè? En dat, die strijd tegen individualisme, dat is een hele terechte strijd. Hè? Ja. Want we zijn in deze samenleving en niet voor onszelf, maar voor elkaar. Mm -hmm. En dat is natuurlijk zo'n wezenlijke Bijbelse notie. En daar strijdt natuurlijk ook heel de gedachte van: het gaat om mij en hoe word ik bevredigd en kom ik in de preek aan mijn trekken enzovoort. Dat is het postmoderne. Mm,
0: mm, mm. En dat zijpelt ook de kerk binnen? Dat ben ik van harte met hem eens. Ja. Helaas. Met ja. droefheid. Mm, mm, mm. Ja. En. Um... Uh, wat ik me nou tenslotte afvraag, hebben we ook niet een beetje een, een luxe probleem? Hè? Want uh, uh, van die gedachte van hè, als je ergens gaat wonen en ik zoek een kerk die je bij mij past, dat, dat kan natuurlijk, dat kunnen wij zeggen, omdat wij, omdat wij in, uh, plaatsen in Nederland hebben waar twintig kerken zijn in, 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 uh, op één gebied. Kijk, als je, als je, naar, als je naar een stad verhuist waar maar twee kerken zijn, dan is dat probleem ook uh, niet. Nee. Dus dan hebben we toch ons eigen probleem ook een beetje gecreëerd in die zin met al die kerken?
1: Nou, ik weet niet of het. Uh... Als zodanig een probleem is, ik denk dat het een, een teken van deze tijd is... dat mensen dus niet meer zeggen, nou kijk, ik ben gedoopt in de gemeente, ik heb daar beleidenis gedaan, wij gaan verhuizen. Dat dan niet meer vanzelfsprekend is, dat je zegt, nou dan zoek ik allereerst een gemeente op... van het kerkverband waarbij ik opgevoed ben. Ja. Die vanzelfsprekendheid, dat is best wel uh, aangrijpend. Dat mensen zeggen, ja daar heb ik eigenlijk geen boodschap aan hè... Als ik ergens anders uh, kan, is het mij ook best. En dat bedoel ik hè, met dat uh, ontbreken van trouw zijn... Hè, die samenhang zoeken, hè, die verbondenheid zoeken... maar veel meer richten vanuit het ik. En dat zie je dus ook in een huwelijk. Hè, dat mensen zeggen, ja, zolang mijn partner mij nog stimuleert... en mijn partner nog een toegevoegde waarde voor mij is... ga ik ermee door. Maar zodra dat niet meer is... Dan kap ik er mee. Nou, dat hele denken, dat is dodelijk voor een christen ja. in de kerk. Ja, ja. Want dan gaat het alleen maar over mij. Wat heb ik aan de prediking? Hoe kom ik aan mijn trekken? Wordt er verkondigd wat ik graag wil horen? Ja, dat is radicaal anders dan wat we vanmorgen horen.
0: Het komt bij God vandaan. En die heeft het voor het zeggen, niet ik. Ja. Maar dan denk ik ook wel eens van... Ja. God, God kan toch ook bijvoorbeeld een hervormde kerkjongen uh, roepen naar een plek... Uh, waar bij wijze van spreken uh, nog, geen, nog geen kerk is. Hè. Ik noem maar, noem maar Noord-Holland of zo. Of, uh, of uh, in Limburg, Noord-Brabant. En dat je dan naar een hele andere kerk gaat... maar dat je daar wel de, die kleine kerk helpt opbouwen. Oh nee, maar Top. zeker.
1: Kijk, waar het mij niet om gaat is dat je kerkistisch bent. En zegt, nou ja, ik ja ben maar zo kan soms overkomen heel... zo'n oproep hè, van dominee Verhoeven. Ja, maar dat is denk ik... Uh... Niet zijn bedoeling, nee, nee. maar hij heeft natuurlijk toch een heimwee naar de vaderlandse kerk, die eh, als een cement in de samenleving is van een dorp, hè, waarin iedereen nog ja. zondags... En dat is er niet meer.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik vind het ook, ook goed om dat te lezen, hè, want als, als iemand van de andere generatie uh, wil ik dat ook gewoon begrijpen, hè, dat, ja. die, die heimwee, en, en, uh, en dan, dan merk je ook dat er gewoon heel, heel veel tijden veranderd zijn inmiddels, uh, wat dat betreft. Ja, we leven echt in een andere tijd. En uh, daar gaat uh, onze vriend meneer van Steensel dadelijk meer over vertellen. Over die andere Precies. tijd. En hoe, je, hoe we de jongeren kunnen bereiken dan als uh, predikant. Nee, ja, hij behoorlijk. gaat zo beginnen. Dus daarom moeten we de podcast maar beëindigen. Hè, want dan kunnen jullie nog op tijd meemaken. Bedankt voor de bijdrage bij de podcast. Graag gedaan. Een goede reis naar Friesland. Hè, want dan gaat u morgen weer naartoe. Ik hoop weer naar Danwouden te gaan. Om daar ook weer de headerstaf op te nemen. Om het zo te zeggen. Helemaal goed. En wie weet tot volgend jaar. Hopen. Tot ziens. En luisteraars, tot de volgende keer. Hopelijk heb je genoten van deze C Vandaag podcast. Volgende week is er een nieuwe aflevering. En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.